0: Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Challenge avec Guylaine Télémer. Il paraît que c'est vous qui parlez de Claire Chazal pour le ministère de la Culture. Je ne parle pas de vous, mais de votre journal. Ou même Jean-Michel Jarre. Nous sommes avec Cécile Cornulet de des Échos. Je suis ravi de vous accueillir toutes les deux. Alors Les spéculations, évidemment, ne sont pas forcément à l'honneur de la presse, car pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, mais en prenant de la hauteur, on peut considérer une chose, c'est que depuis le début du quinquennat, les relations entre le président de la République et les journalistes, pour savoir ce qui se passe, sont des relations extrêmement complexes, car si mes souvenirs sont bons, au départ, c'est même le mot qui avait été inventé par ces communicants, c'est beaucoup trop complexe pour vous, les pauvres petits journalistes terre-à-terre terre, euh, qui vous occupez de la situation. Alors, est-ce qu'on est en train de nous balader ou est-ce que tout est réglé, Cécile
2: Les deux. Je pense que tout est réglé, mais qu'il faut feuilletonner, il faut... faut le, le président a parlé de réinvention. Ça a créé une attente sur mmh. le fond. Et peut-être que, comme il a décidé de pas vraiment changer de cap, si ce n'est un peu verdir son discours, et bien du coup, il faut mettre en scène euh, toute cette histoire de remaniement. Il a jamais vraiment remanié hein, depuis depuis trois ans, puisqu'il a gardé
1: toujours mmh. le, le même Premier ministre. Là, il y a l'idée de... Euh... On va voir Angela Merkel à Berlin, puis après on va à shot puis après on, on fait encore un voyage. cest que ça on crée un événement à partir de quelque chose qui pourrait l'être ou ne pas l'être évidemment le, le principe de base c'est avec ou sans Édouard Philippe
2: le problème c'est ça c'est euh, je pense que euh, Macron a envie de se séparer euh,
1: d'Édouard Philippe ça c'est une certitude
2: Notamment parce qu'il a qui envie en de envie, reprendre. Qui en envie, mais ce qu'il peut et faire, c'est une autre chose. Notamment parce que, mais plus on dit qu'il peut pas le faire, plus il a envie de le faire. C'est impensable pour un président en plus avec la conception qu'il a de ce pouvoir-là de se dire je suis empêché de changer de premier ministre. Mmh. Donc pour moi, la, la victoire d'Edouard Philippe au Havre le conforte en l'idée qu'il faut changer. Le problème, c'est que c'est compliqué d'en changer et de surtout de l'argumenter. Ils se sont très bien entendus professionnellement. Il mmh. euh, y, a, y a pas eu de faux pas, il y a pas eu de fausse notes, Il y a eu deux, deux, trois moments où on a senti qu'ils n'étaient pas sur la même ligne, mais il a été loyal. Enfin, C'est compliqué de se séparer d'Edouard Philippe. D'où, je pense, cette histoire de mise en scène. D'où l'envie quand même qu'Edouard Philippe prenne les devants. Euh, moi, c'est comme ça que j'interprète la, la phrase euh, du Havre, la réunion. La, non, non, la réunion a... de la réunion de de, de la convention citoyenne mm -hmm. où Emmanuel Macron a fait venir euh, Edouard Philippe pour l'asseoir au premier rang pour le forcer à écouter et à écouter quoi, tout ce que édouard Philippe n'aime pas, c'est-à-dire parler de milliards supplémentaires mis dans la transition écologique mm. de convention citoyenne, lui qui est très attaché aux institutions. Donc, il y a vraiment l'idée de euh, de dire euh, d'essayer qu'il s'efface de lui-même.
1: Mm. Euh, ce qu'on pouvait d'ailleurs euh... Je à travers, je le disais, un certain nombre de phrases qui ont été distillées par Édouard Philippe ces derniers temps. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, Guylaine, au fait que cette relation qui est presque celle d'un couple politique classique de la cinquième est scellée depuis un certain temps et qui sont l'un et l'autre en train de jouer au chat et à la souris C'est-à-dire que d'un côté, le président de la République n'a plus vraiment envie d'Édouard Philippe et il essaye d'installer l'idée que maintenant, c'est presque Édouard Philippe qui n'a plus envie de lui. Donc, ce serait naturel. Donc, ça s'expliquerait mieux.
0: Je pense qu'effectivement... Euh ça a été très compliqué, et c'est sans doute encore très compliqué pour euh, Emmanuel Macron, parce que changer un premier ministre populaire qui a bien... 57% cré... des
1: Français ne est... savent pas qu'il parle. Qui,
0: qui a bien géré la crise, et puis les Français aiment ce couple avec un président un peu solaire, euh, voilà, qui se projette, et puis quelqu'un euh, qui serre les boulons, euh, qui, est, qui est aux affaires, ça plaît aux Français, ça rassure. Donc se séparer d'Edouard Philippe pour prendre, mettons, Florence Parly, dont on parle beaucoup, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui connaisse très bien l'appareil d'État, Matin. On peut pas mettre n'importe qui, un politique oui, mais un politique qui doit euh, tous les jours euh, arbitrer sur des problèmes très 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 administratifs, très techniques. Euh, il faut vraiment se mettre très vite euh, au courant de la machine. Donc il a pas tellement de choix. Donc c'est très difficile. Et euh, et la difficulté, c'est finalement que Edouard Philippe a tiré au maximum l'action du président vers la droite et de manière très technocratique. Parce que Edouard Philippe, il rentre en politique aux côtés de Macron. Pourquoi? pour faire ce que la droite n'a jamais osé faire en disant vous allez voir moi je suis je reste de droite je suis de droite est-ce que vous avez jamais fait vous allez voir ce que vous allez voir je vais le faire les comptes au carré les réformes et un pays attractif qui va créer de l'emploi ça va être formidable c'était compatible avec le discours d'Emmanuel Macron et ça a marché au début sauf que à force il a tiré il a tiré la réforme des retraites où il a mis les 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 éléments paramétriques comme on disait c'est-à-dire finalement euh, l'aspect financier sur sur la table bon il y a une partie des marcheurs au début les marcheurs ils sont de gauche quand même beaucoup donc ça ça a heurté donc donc, il y a une espèce de tension et on peut pas dire que Philippe est très bien vendu le programme de Emmanuel Macron. C'était je répare la France. Bon, bah, c'est pas très excitant quoi. Il a, il, il, il a pas, du, il aime pas la politique en fait. Edouard Philippe, c'est pas un politique ça vraiment ce un que grand disait commis
1: Macron dans son livre au début ouais. il disait moi je fais de la politique mais je ne suis pas un homme politique il ouais, ouais. était sur ce concept-là c'est décalé oui, Sauf mais... que la politique revient à la vitesse voilà arrivée.
0: voilà et Edouard Philippe est en fait un grand 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 commis de l'État hum. euh, un grand serviteur de l'État il a sans doute une très haute idée de ce que c'est que le service du pays euh, et il, en, il vraiment il incarne ça mais je pense pas c'est quelqu'un je ne pense pas c'est que quelqu'un qui soit capable de, vraiment pour le moment d'exprimer bon il a été élu au Lavre, mais pas la même chose, mais je pense pas qu'il soit capable de, de vraiment de d'exprimer de, un projet pour le moment. En, fait, en tout cas, il n'y a pas
1: travaillé. Euh, Chazal, Jean-Michel Jarre, c'est du sérieux comme tout, euh, voilà. J'aime le euh... sourire, qui <rire> ce visage <rire> qui la Comme
0: les tous pieds. les potins euh, en, de, de ce qui se passe en ville. Bon, voilà, on s'amuse. Ils s'amusent, ils, ils se moquent de nous, ils nous baladent. Et ben nous, on s'amuse. Mmh. Voilà.
1: <rire> euh, dans le couple qui était celui de Nicolas Sarkozy, puisqu'il reçoit beaucoup de conseils, alors qui sont toujours un double tranchant avec Nicolas Sarkozy, parce qu'évidemment on n'a jamais fait le deuil de ses ambitions. En tout cas, beaucoup de gens dans la presse considèrent que lui n'a jamais fait le deuil de ses ambitions, même euh, si des sont à venir. Il y a quand même eu cette histoire avec Fillon, et puis finalement il l'a gardé parce qu'il a considéré au dernier moment que c'était plus dangereux Fillon à l'extérieur et avec le groupe parlementaire que Fillon à l'intérieur. Est-ce que c'est un argument qui peut compter, étant donné qu'il lui a demandé des conseils?
2: Oui, c'est vrai que pendant longtemps, euh, Nicolas Sarkozy avait théorisé l'idée qu'on garde son Premier ministre parce que si on le met dehors, il devient un rival. Hum.
0: Euh, Et là, visiblement, il lui a dit le contraire. Là, il
2: lui a dit le contraire, il lui conseille de, de s'en séparer. Euh, c'est vrai qu'on sent qu'Emmanuel Macron a essayé de jauger si Édouard Philippe était capable, euh, en termes de tempérament, de devenir un rival. Il a pas mal testé des gens là-dessus, parce qu'en fait, ils se connaissent peu. Il n'a pas cherché à le connaître humainement. Il a juste essayé de fonctionner avec lui professionnellement. Et je pense que autour de lui, en tout cas, tout le monde en est arrivé à la conclusion que non, Edouard Philippe s'était construit sur la loyauté et n'irait pas contre lui. Mais si Emmanuel Macron a envie de changer aussi aujourd'hui, c'est parce que il rentre en campagne présidentielle. En vrai, mmh. euh, il
1: veut retour. au ça, je tout à l'heure, trois mois. Ils ont trois mois pour essayer de fonder un budget, une politique, euh, une politique, disons. Qui soit argumenté avant d'entrer dans la campagne présidentielle.
2: Voilà parce que Emmanuel Macron fait le constat que ça va être très difficile d'être réélu. Euh, une des lectures quand même du, des élections municipales, c'est que la gauche et la droite traditionnelles ne sont pas mortes. Donc si <rire> elles arrivent à s'entendre, à mettre pas s'entendre entre elles, mais sans, euh, chaque camp s'entendre et trouver une incarnation, ça peut être un risque. Donc il veut renverser la table, comme on dit, dès maintenant reprendre les choses en main et être son propre directeur de campagne pour euh, pour essayer de changer la donne. Le
1: fameux blast, tout cosistes adaptés à,
2: la... ouais, à, ouais, à la non. politique
1: d'unique. Nous le disions tout à l'heure euh, euh, avec vous deux, donc Cécile Cornunet et Guylaine c'est vrai que nous sommes professionnellement obligés comme la presse dont on se moque, mais c'est au fond une certaine forme d'autodérision et elle est un petit peu à notre avantage de parler de cette situation, mais qui est évidemment à des années lumière de ceux qui chez Airbus, Air France, ou dans toutes les sociétés moyennes, voire petites, sont à l'agonie euh, dans cette situation-là. Et c'est quand même une balance qu'on doit rééquilibrer ce matin, parce que c'est vrai qu'il y a un côté délirant de parler de Mme Parly, je vais être franc, dont la plupart des Français qui vous écoutent se contrefoutent alors qu'ils ont les d'emploi.
0: Vous avez tout à fait raison, et le problème de ce remaniement, c'est que c'est un pis-aller. Qu'est-ce qui se passe Emmanuel Macron a... Il est en train, quand même, de changer un peu sa ligne de départ. On est quand même à la saison 3, là, hein. On a eu... Le nouveau chemin. Le nou, on a eu le nouveau monde, on a eu l'acte 2 avec les Gilets jaunes, et puis maintenant, on a le nouveau chemin, voilà. On est en est série 3. Donc, il faut quand même qu'il renouvelle un peu l'intérêt, voilà. Il faut qu'il fasse du teasing, parce que pour le moment, hum. personne n'écoute Emmanuel Macron. Enfin, si, les 25% qui lui sont très fidèles, mais sinon, il reste de la population. En plus, on a une France qui, on l'a vu encore au municipal, est vraiment coupée en deux. Donc, il y a vraiment la moitié de la France, mais qui se contrefout celle effectivement qui est dans les usines, qui a peur d'être licenciée, qui a perdu du pouvoir d'achat pendant le Covid. Tous ces gens-là, euh, ils, ils sont contrefous de savoir si c'est M. Philippe ou Mme Parly ou M. je sais pas qui. Donc euh, Emmanuel Macron veut relégitimer son nouveau, il veut se réinventer. Il a toujours une page blanche devant lui, il invente toujours un nouveau truc. Et comme il peut pas faire des législatives, comme il peut pas remettre son mandat en jeu, comme il peut pas faire un référendum, ah ben il va changer de, de gouvernement. Voilà, c'est pas non plus l'événement du siècle.
1: D'où le commentaire de Marine Le Pen chez nos confrères ce matin. La voici, nous l'écoutons, elle était chez Sud Radio très certainement je le garderai oui. bah écoutez il est plus populaire que lui alors euh, en quelque sorte il contribue un peu à la popularité euh, d'Emmanuel Macron même si celle-ci est très basse alors, si c'est pour remplacer Édouard Philippe par Cibeth Ndiaye euh, ou par oui. Brune Poirson euh, oui je pense qu'il a intérêt à garder Édouard euh, Philippe voilà pour les propos donc ironiques de Marine Le Pen euh, tout à l'heure nous évoquions avec Guillaume Tabar la situation qui n'est pas fameuse euh, des insoumis est-ce que la situation de Marine Le Pen, puisqu'on donne toujours ces sondages Le Pen, Macron, là, Macron, Le Pen, est-ce que la situation de Mme Le Pen, euh, c'est est aussi stable que ça? Dans la perspective, justement, des 18 mois.
2: Les élections municipales n'ont pas été un bon cru pour elle, ça c'est sûr, mais rappelez-vous, il y a un an, les élections européennes, elle était le premier parti, euh, de avec France. avec M. Bardella. Euh, sincèrement, je pense que c'est trop tôt pour le, pour la, pour l'enterrer. Après, la victoire de Louis Alliot à Perpignan questionne euh, sa stratégie. Il a gagné en prenant bien des distances avec les Le Pen et avec l'étiquette Rassemblement National, en étant ouvert mmh. au reste de la droite. Donc je pense que voilà, il y a une question stratégique, mais elle, euh, je pense qu'il ne faut pas l'enterrer aujourd'hui.
1: Hein. De toute façon, on a un peu l'impression, et ce sera le mot de la fin avec vous Guylaine, et vous pourrez en rajouter un. Cécile, après nous retournons Franck Ferrand, quand même cette pandémie a déstabilisé tout le monde a violemment déstabilisé le monde politique alors Macron en hein, devait faire une volonté de la déstabilisation du monde politique mais là c'est pas lui qui l'a déstabilisé c'est la situation mondiale qui a déstabilisé tout le monde
0: non je pense que ça surtout a ça a a surtout déstabilisé euh, les partis les plus libéraux toutes les réformes menées par Macron depuis le début sont quand même une... enfin, l'objectif c'était quand même un peu de réduire l'État, de donner de la liberté aux entreprises de faire de la
1: droite avec une pancarte de gauche
0: voilà, avec des idées sur le plan social et culturel plus à gauche c'est ces gens-là qui sont questionnés parce qu'aujourd'hui ils se mettent à faire du souverainisme de la défense c'est l'Europe qui doit se réinventer c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui ne comprennent pas que quand on a vu que la Covid devenait très vraiment une pandémie très 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 dangereuse, on est continué à laisser euh, les vols de Chine, d'Italie, ce, ce libre marché à continuer comme si rien n'arrêtait. Il y avait un espèce de dogme de, du, du libre-échange et aujourd'hui on commence à se poser des questions que moi je me pose depuis très longtemps, c'est pourquoi le prix du transport est si faible. Quand vous faites venir une tonne de plastique des Philippines en France, ça coûte moins cher que de la transporter de Marseille à Paris. Donc on, on comprend effectivement pourquoi le monde est complètement cul par-dessus tête. Et c'est ça que, que, que le, la crise a, a, questionné.
1: Merci mille fois à toutes les deux. Donc, Guillaume Delamère Challenge et Cécile Cornudet, donc, dans les colonnes des échos. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand, qui va bientôt pénétrer dans ce studio. Voici Lucille Bréau, Béatrice Mouédine. Et tout à l'heure, nous parlerons de Marcel